0: Halo sahabat buku, kita kembali pada rubrik ngopi, ngobrol puisi. Kali ini bersama seorang penyair dari kota Malang, Sengsu Cahyono, yang juga seorang dosen. Kita ngobrol dan belajar bersama, hanya di podcast Durasi 15. Bersama saya, Aryo Pimo, Nusantara. Dalam pergulatan kepenyairan, bagaimana Mas Tengsu menamai gaya puisi-puisinya?
1: Masing-masing penyair itu selalu memiliki gaya yang berbeda. Gaya ini tentu berkaitan dengan bagaimanakah pilihan kata, cara berekspresi, tema-tema apa yang diangkat, dan untuk apa seseorang menulis puisi. Itu akan menentukan bagaimanakah warna dari puisi yang ditulis oleh seorang penyair Yang jelas begini Dalam proses penulisan puisi Saya tuh selalu ingin agar pembaca saya tidak merasa kesulitan Memahami pesan-pesan yang saya tulis dalam puisi-puisi saya Bagi saya, puisi itu tetap merupakan bentuk komunikasi yang khas Komunikasi? Nah, bahkan komunikasi dua arah Saya sebagai penyair menyampaikan gagasan lewat kata-kata yang saya pilih, kalimat yang saya susun. Pembaca dalam pikiran saya, hendaknya bisa menangkap apa yang saya sampaikan lewat puisi yang saya tulis itu. Prinsip tersebut tentu akan berpengaruh terhadap bagaimanakah gaya puisi yang saya tulis. Maka, puisi-puisi saya dalam konteks kata misalnya, Tidak menghadirkan kata-kata dengan makna yang sampai bertingkat-tingkat. Yang membuat orang kesulitan menemukan apa sih sebetulnya dimaksudkan oleh penyair ini.
0: Artinya sejak awal puisi itu memang disiapkan untuk pembaca?
1: Bagi saya nulis puisi itu untuk pembaca. Apa artinya sebuah sastra tanpa pembaca? Saya tidak mungkin hanya menulis puisi untuk saya baca sendiri, saya renungkan sendiri, saya kagumi sendiri, tidak. Saya harus membuat pembaca saya terlibat dalam puisi saya dan dia bisa masuk ke situ menemukan gagasan-gagasan indah baik yang dibangun oleh kata-kata yang saya pilih dan yang dibangun oleh hasil interpretasi dari pembaca itu. Tetapi tentu saja agar pembaca itu bisa masuk ke dalam Dia harus senang, harus suka, enjoy, harus bisa menikmati yeah, yeah. Maka kata-kata saya cenderung tidak rumit, kalimat-kalimat saya cenderung mudah Apakah itu dianggap sebagai sebuah gaya saya, saya tidak tahu
0: Nah, salah satu ciri khas puisi Mas Tengsu, larik-larik yang cukup panjang Di sinikah Tengsu cahyono menemukan kenyamanannya dalam berpuisi?
1: Saya tidak ingin membuat puisi, lalu puisi itu ditinggalkan pembaca karena pembaca tidak memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nah, pada proses kepenulisan saya, saya menemukan satu bentuk teks puisi yang sekiranya bisa mudah dipahami oleh pembaca, walaupun tidak mengurangi keindahan dari puisi itu. Puisi-puisi saya yang sekarang ini cenderung bertutur, bercerita, naratif. Itu yang tadi dibilang bahwa puisi saya ini cenderung menggunakan kalimat panjang. Sebetulnya bukan kalimat-kalimat panjang, tetapi saya sedang bercerita, saya sedang bertutur, menarasikan gagasan-gagasan yang ingin saya sampaikan kepada pembaca. Saya menemukan kenyamanan dalam pola ekspresi seperti itu. Saya merasa bahwa disinilah sebetulnya pola yang selama ini saya cari. Jadi untuk sampai ke pola ini, perlu waktu yang panjang. Ya. embrionya memang sejak tahun 90-an sudah mulai melakukan narasi, tetapi semakin tegas dalam antologi, misalnya Felix mencuci piring, kisah kopi yang menunda gerimis, reda. Di situ saya lebih jelas pilihan pola ekspresi, pola yang lebih memungkinkan saya untuk mendekati pembaca. Saya nyaman, pembaca pun menjadi nyaman.
0: Adakah kiat mengolah satu inspirasi menjadi sebuah puisi?
1: Ada banyak cara saya mengembangkan sebuah puisi. Ya. Tentu sebuah puisi ditulis bukan berangkat dari kekosongan. Ya. Ya. Tetapi dari persentuhan penyair dengan fenomena, dengan kejadian, dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Perjumpaan-perjumpaan itulah yang memicu lahirnya kreativitas di bidang kata-kata ini. Nah, Ada banyak pola terciptanya sebuah puisi yang saya tulis Saya kadang-kadang takjub pada salah satu fenomena alam, misalnya gunung ya. Karena gunung ini tampaknya berbeda dengan gunung-gunung yang lain Misalnya ketika saya di kaki Gunung Bukaksan Yang dinamakan gunung di Korea itu mungkin hanya sebuah bukit yang agak besar Tapi mereka bilang itu sudah gunung Di sana sudah dibangun trek-trek untuk para pejalan kaki Dan orang Korea suka sekali berjalan di atas gunung itu, tapi memang jalannya sudah dibikin begitu bagusnya, sehingga orang tidak mungkin tersesat, nyaman, dan aman. Nah, melihat fenomena alam dan budaya seperti itu, oh ini pantas layak untuk saya tulis ya. Walaupun nanti yang saya tulis bukan hanya objek yang saya pandang, tapi juga pikiran-pikiran kritis saya terhadap objek tersebut. Ya. Kadang-kadang juga dipicu oleh kalimat-kalimat yang tiba-tiba muncul di haltobus, ya. di subway misalnya saya menemukan kalimat dilarang membawa minuman dalam kereta. Kalimat itu tiba-tiba sudah menjadi kalimat yang sangat indah dalam diri saya, yang saya bisa kembangkan menjadi sebuah puisi. Lalu kadang-kadang juga bisa berangkat dari ide, misalnya tentang betapa orang tua di Korea itu selalu kesepian di masa tuanya karena dia tidak bisa tinggal dengan cucu dan anaknya jadi momen-momen puitik, momen-momen estetik momen-momen yang membangkitkan rasa kritis saya itu bisa berangkat dari berbagai macam keadaan tinggal saya menuliskan kalimat yang saya jumpa itu dan mengembangkannya
0: baik, Mas Tengsu pernah mengatakan tidak menulis puisi untuk komersial cari uang, apalagi ketenaran Tetapi meyakini kalau puisi baik Puisi itu tidak akan lupa pada tuannya
1: Penyair itu menjadi besar, menjadi dikenal Itu bukan karena dia mengatakan dirinya penyair Bukan karena orang lain menyebut dirinya penyair Betul. Tetapi karena kekuatan dari puisi yang dia tulis Maka saya selalu mengatakan Puisi-puisi yang baik yang sudah ditulis oleh seseorang Itu sebetulnya yang membuat seseorang itu Dimasukkan ke dalam kelompok penyair Berterima kasihlah pada puisi yang Anda tulis dengan baik tadi Karena nama Anda akan terekam, tercantum, tercatat di dalam sejarah kepenyairan yeah. Nah, maka bagi saya yang terpenting adalah bagaimanakah kita berproses dengan baik, dengan benar Dengan jalan yang sesuai dengan pilihan yang kita tetapkan Yakni menjadi penulis puisi tadi gitu. Bagi saya, proses itu lebih penting daripada hasil Kadang-kadang orang lebih melihat hasilnya daripada prosesnya. Saya ingin menjadi penyair yang baik. Tujuannya begitu. Akhirnya berbagai cara dilakukan. Kadang-kadang bahkan dengan cara melakukan epigon. Tapi kadang-kadang banyak yang plagiator. Mencuri karya-karya orang lain. Hanya ingin menjadi penyair yang baik di mata orang lain. Tetapi kalau kita balik, berproseslah dengan benar. Setia, selalu belajar, banyak membaca, terus menulis. maka karya-karya itu akan menjadi baik. Karena karya yang baik itu lahir dari kesetiaan, kecintaan, budaya baca yang dimiliki. Banyaknya diskusi dengan penyair-penyair lain, ada pembaca-pembaca yang lain. Nah, kalau proses ini dilakukan dengan benar, maka saya yakin puisi-puisi yang ditulis itu menjadi baik.
0: Iya. Bagaimana dengan karya penulis muda, Mas?
1: Saya ini terbuka ya terhadap kawan-kawan muda. Kadang-kadang saya kagum. Kawan-kawan muda dalam menulis kok begitu bagus ya. Kadang-kadang saya dengan senang, dengan kesadaran penuh saya mencoba menirukan gaya mereka. Maka saya kalau ditanya gaya saya itu seperti apa, agak susah. Ya. Karena kalau saya hanya fokus pada satu gaya, maka saya akan hanya hidup pada satu zaman tertentu, dan tidak itu pada zaman sekarang. Gitu. Nah supaya saya bisa hidup terus dalam hal konteks kepenyairan itu, maka saya harus mau membaca karya-karya para penyair baru ya yang muda-muda itu. Dan saya menyerap saripatinya untuk saya sesuaikan dengan gaya saya sendiri.
0: Dari tiga buku yang saya baca ya mas, Meditasi Kimchi, Felix Mencuci Piring, dan Kisah Kopi Yang Menunda Kerimis Reda, Saya mendapat kesan bahwa puisi-puisi tersebut tersusun dalam sebuah tema besar tentang Korea, tentang Felix, tentang kopi
1: Sebenarnya antologi-antologi puisi saya yang dahulu tidak ditulis berdasarkan tema tertentu Artinya menghadirkan berbagai macam tema dalam satu antologi itu Tetapi ketika saya menulis Felix mencuci piring, meditasi kimchi, dan... Kisah kopi yang menunda gerimis reda. Saya mulai berpikir tentang pentingnya satu tema besar dalam sebuah antologi. Mengapa demikian? Karena saya ingin pembaca bisa fokus, menguak rahasia besar dari sebuah tema ke dalam teks-teks yang merupakan tafsir atas tema besar itu. Itu yang saya lakukan. Misalnya di dalam Felik mencuci piring, saya lebih fokus kepada bagaimanakah sosok hero dalam antologi itu yakni Felik mengkritisi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, negara, perpolitikan dan sebagainya. Tapi dengan gaya puisi yang sangat karikatural ya, yang saya tampilkan dalam bentuk parodi, yang saya tampilkan dalam bentuk satir, tetapi saya bumbui. ekspresi-ekspresi jenaka atau humor. Yeah. Demikian juga dalam meditasi kimchi, saya lebih fokus bagaimanakah Korea dipandang oleh orang yang bukan Korea. Lalu pada kisah kopi yang menunda gerimis reda, saya lebih banyak bicara tentang filosofi kopi, hakikat kopi, kultur kopi, makna kopi, dan sebagainya. Dengan tema-tema seperti itu, pembaca masuk ke dalam lorong yang lebih spesifik, lebih khusus. Harapannya pembaca akan lebih bisa menikmati rahasia dari berbagai macam tema besar itu. Iya
0: ketika buku puisi ini menunjukkan betapa Mas Tengsu sangat produktif selama berada di Korea.
1: Antologi antologi puisi saya itu memang saya tulis ketika saya bertugas di Korea selama tiga tahun sebagai dosen tamu di Hankuk University of Foreign Studies di kota Seoul.
0: Bagaimana bisa produktif seperti itu, Mas? Karena
1: memang di Korea saya punya banyak waktu luang. Ya. Rata-rata waktu yang tenggang luang itu saya gunakan untuk berjalan-jalan, mengenali Korea secara lebih dekat, dan saya pakai juga untuk menulis puisi. Di sana jarang menemukan satu kebiasaan meeting atau rapat. Dalam satu semester saya hanya rapat pada awal dan akhir semester saja. Di tengah-tengahnya itu betul-betul saya hanya mengajar.
0: Dan tentunya jalan-jalan ya, Mas? Dan
1: jalan-jalan tentu saja. Dan menulis. Tetapi di Indonesia pekerjaan sangat banyak. Akibatnya waktu untuk menulis itu menjadi sangat berkurang. Karena keterbatasan waktu yang saya miliki.
0: Nah, bagaimana riset yang dilakukan oleh seorang Tengsu Chahyono?
1: Saya selalu melakukan riset. Khusus meditasi kimchi misalnya. Saya harus jalan-jalan ya. Kenal betul dengan objek yang akan saya tulis. Saya harus betul-betul dekat dengan objek itu. Sehingga apa yang saya tulis bukan yang saya bayangkan, tetapi betul-betul yang saya alami. Seluruh puisi yang saya tulis di meditasi kimchi itu bukan hasil dari merenungkan, lalu mengira-ngira, lalu menulis, tidak. Tapi betul-betul dipicu dari pertemuan saya dengan Sabwi, Sakura, Sungai Han, Bukchon, Gunung Bukaksan, Namsan, kimchi itu sendiri. Saya akrab dengan objek material itu, gitu. itu yang pertama-tama. Yang kedua juga saya harus membaca, misalnya tentang kimchi. Kimchi itu apa? Bagaimana proses terjadinya kimchi atau bagaimana proses pengolahan kimchi? Bumbunya apa saja? Untuk mengetahui informasi mengenai hal itu, saya harus melakukan penjelajahan di internet ya. Kalau tidak, maka saya tidak akan bisa menghidupkan kimchi sebagai benda mati itu menjadi teks puisi yang hidup di dalam puisi yang saya tulis. Riset ya, riset itu penting. Baik itu yang dilakukan dengan mengobservasi alam budaya benda-benda, maupun yang dilakukan dengan mengobservasi teks-teks, pustaka. Ini yang saya kerjakan. Bagaimanakah saya capek berjalan mengelilingi tembok Seoul? saya bisa merasakan capeknya itu kalau karena saya pernah berjalan mengitari tembok Seoul itu sampai 25.000 langkah misalnya. Bagaimanakah orang Korea itu setiap hari berjalan lebih dari 10.000 langkah itu saya alami. Itu semua menjadi ilham, menjadi inspirasi, bahkan menjadi bagian dari teks yang memang sudah ada. Lalu saya pakai untuk melahirkan sebuah karya puisi itu.
0: Kita lanjutkan di episode berikutnya